0: Radio UNAM presenta...
1: Retrato Hablado Wilfredo Lam Un reportaje a cargo de Elvira García El retrato hablado de este mes estará dedicado al pintor cubano Wilfredo Lam, cuya obra plástica ha traspasado las fronteras de su propio país y desde hace más de 40 años se inserta entre las grandes obras del arte universal. Importantísima de la pintura cubana, la obra de Wilfredo Lam está ya al lado de la de otros creadores como son Pablo Picasso, Joan Miró, René Portocarrero, Rufino Tamayo, Mata y Francis Bacon, entre otros. Y como la de estos artistas, la de Wilfredo Lam ha recorrido el mundo y ha quedado ya en los más grandes museos internacionales. Por esto y por otros asuntos más, Wilfredo Lam es Hoy por hoy, uno de los artistas vivos de mayor prestigio e importancia en las artes plásticas. No hay duda que, cuando se haga el recuento histórico de las artes plásticas de 1900 a nuestros días, el trabajo pictórico de Wilfredo Lam debe figurar sin lugar a dudas como uno de los pilares importantes que dieron vida y movimiento al arte abstracto de nuestro tiempo. Pero, ¿quién es Wilfredo Lam? Para saberlo, hemos ido hasta La Habana y lo hemos entrevistado en su cama del hospital Fran País, donde vivió hasta el mes de diciembre pasado, a causa de sus ya innumerables males provocados por su avanzada edad. Vayamos pues a escuchar la voz y los recuerdos de este hombre que nació en los inicios de este siglo en una provincia oriental de la isla de Cuba, hijo de un comerciante chino y de una mujer mulata.
0: Fredola, ¿podríamos remontarnos un poquito más eh, hacia atrás y hablar un poco de, de lo que le encamina a usted dentro de lo que es el ambiente familiar hacia la pintura?
2: Sí, ¿por qué no? Revenir o retroceder a la infancia es muy difícil porque uno casi la inventa, ¿no? Ahora yo... He nacido en el seno de una familia modesta, en la campaña en, de Cuba, en, en Sagola Grande, a unos más de mil, creo que 500 kilómetros de aquí de la banda, hacia el norte. Allí pasé mi infancia y creo que ya ha marcado mucho mi, mi, mi imaginación del presente. Por la simple razón de que yo he nacido en el año 2 y había todavía en Cuba muchos vestigios de la esclavitud, habían barrios concentrados por los negros, y yo vivía cerca de ese barrio, y oía todas las noches los tambores, las ceremonias. En el cielo veía la luna, en mi caso me decía que no saliera a la calle porque si me daba el resplandor de la luna, me haría mal a la salud. Todo eso fue acumulándose, y realmente yo encuentro que mi pintura tiene mucho de, de cosas infantil, cosas difíciles a conservar porque el presente te da un, un arañazo para que tú sepas que tú no eres niño. ¿no? Pero, por ejemplo, como usted sabe, yo he vivido mucho fuera de Cuba. Y me han interesado mucho las cuestiones políticas en España donde viví, y por estar bien identificado con su pueblo, porque yo me había casado y con un español y había tenido familia, y todos mis amigos después del año 22 eran españoles casi. Ingresé en el primer momento de la Guerra Civil Española en el quinto regimiento. Y luego cuando se perdió esta esperante de España, me puse a pensar mucho que lo único que tenía valor ahora era mis recuerdos de cuando yo era más feliz cuando era niño. Y así pinté muchos cuadros inspirados en las leyendas que me daban caer en el oído mis hermanas, mi papá, mi hermana y mi mamá, y los amigos, y sobre todo una madrina africana que yo tenía, que me decía, si vas al río te vas a caer, te cae y te coge el huije, y te lleva por los pies para el fondo del, del río y te come abajo. Todo esto me intrigaba mucho y me intriga hoy. una cosa que me ha pasado hace dos o tres días estuve en una ceremonia de religiosa de negro negro aquí en Lucumí que decir Yoruba y yo allí le miraba y miraba y miraba y decía que Qué bueno si uno fuera un antropólogo o un sociólogo con disciplina de análisis para conjugar todo lo que vi allí y analizarlo. Me impresionó mucho y me hizo sentir mucho también mi época de muy joven en Cuba, que yo iba al barrio de Coco Solo, donde casi siempre los sábados había esta ceremonia.
0: Y además de todas estas vivencias de, que tienen que ver con leyendas, ¿hay algunas gentes en concreto, personas en concreto que tienen que ver con, con que usted se dedique
2: a, a crear? No, esto fue por iniciativa mía, yo soy de un autodidacta en esto. Aquí naturalmente llegué a los 18 años a La Habana para matricularme en la Escuela de Bellas Artes y fui solamente un mes, después ya no fui más nunca. Me ponía a pintar en aquí una, en un barrio, en un bosque que se llama La Quinta de los Molinos, que hoy era el Jardín Botánico, creo, allí pintaba plantas y eso, y me fui. ¿Es por lo, temor
0: o por intriga, lo que usted decía hace un rato, que usted, todas estas leyendas usted las pinta?
2: No, yo pinto eso ahora porque creo que son un rastro poético muy fuerte de la, del África en Cuba. Le digo el África porque yo he aceptado mejor y creo más auténtico la base de nuestra transculturación que es la, 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 la el África que ha impregnado más en Cuba de sus.. ¿Cómo se dice esto? ¿De qué? ¿De qué? Bueno, pasemos a... culturación bueno, os... La idiosincrasia. La prueba se ve en el baile, en la música, como en África la ha dado a a nuestra presencia cubana miles de... de cosas que se ven que no tienen mucha importancia pero que se ven las huellas, las huellas de la civilización africana.
1: Wilfredo Lam hizo casi toda su obra pictórica fuera de su país, o por lo menos la parte más determinante y definitiva de su pintura no nació en Cuba, sino en Francia. Por este motivo, más de un cubano considera a Wilfredo europeo y no caribeño. Sin embargo, hay en la obra de Lam un color y un ritmo que recuerdan siempre a su patria. La temática de Wilfredo, llena de fantasía, de una fantasía caribeña que se engendra a la par que transcurre su infancia, estará siempre presente no solo en lo que vemos en el lienzo pintado por la mano del creador, sino fundamentalmente en la conversación de Wilfredo llena de magia, de ese realismo mágico del que hablara Carpentier.
0: Entonces, esto querría decir que, por, en el caso de Wilfredo Alam, de la pintura de Wilfredo Alam, existe toda esta, esta vivencia, esta leyenda, que tiene que ver con lo africano, con lo negro, con lo cubano, y esto querría decir que la obra de Wilfredo Alam es netamente
2: cubana o es universal. En ese sentido, sí. Ahora, de ponerla en lienzo, ya se necesita otro tipo de disciplina, de técnica y de conocimiento porque es un cuerpo que se puede decir que es europeo, occidental en la, el arte de la pintura. Yo he estudiado en Europa, como usted sabe, en España estuve mucho tiempo, y en Francia. Y sin darme cuenta, impregnándome de esta disciplina, pude transponer muy bien el lienzo lo que yo he soñado, lo que he poetizado, o lo que es poesía de toda esta transculturación y vivencia del pueblo cubano. Es decir, que yo pinto los dioses africanos, pero no como lo hacen los negros, sino que yo lo invento. Yo invento a Changó, como dios de la guerra. Yo invento a... el que ser guardián de la casa y de los caminos. Y yo le doy, le doy un espacio en mis cuadro, que es también otra invención mía. Claro, es la parte importante del, del cuadro y de mi particularidad, de mi individualidad, ¿no? Sí, pero
0: todos nos creo que no es, me ha contestado completa la pregunta, es que si su eh, pintura tendría que ser por estos elementos únicamente cubana o puede llegarse o es en sí una pintura universal una obra universal
2: bueno yo no puedo decir que sea si universal yo sé que lo particular regional o nacional es lo más importante que por ahí por ahí viene lo universal ¿no? se acuerda usted de la primera vez que vio una pintura un cuadro sí me maravilló Iba yo por la calle y vi un pintor que estaba pintando la pared de una, de una peluquería. Y luego pasaron unos instrumentos y hacía la imitación del mármol. Esto me fascinó mucho y me puso a pensar cómo es posible que se pueda transformar por los colores tanto la naturaleza. Luego en la iglesia donde yo, yo soy católico, en la iglesia donde yo iba, había un cuadro de San Juan Bautista bautizando a Dios, un cuadro grandísimo, que había mucha agua y mucho cielo con ángeles. me fascinaba mucho ver cómo con colores se podía dar la sensación de un mundo vivo, ¿no? que era la imaginación.
0: Y en el caso de su primer cuadro pintado, su primera obra se acuerda de ella y se acuerda bajo qué motivaciones concretas de un día o
2: de una experiencia nació? Bueno, yo te puedo decir que los primeros cuadros que hice hacía retratos de mis compañeros de escuela y de mi familia y uno de los que se conserva pero ya no está en Cuba porque fue un, un tipo que se fue de Cuba rico era un, un retrato que yo le hice a un Sobrino mío bajo una mata de guayaba, al sol. El resto que se conserva está todo regado por La Habana y por todas partes en Cuba. Y a mí no, me cuesta mucho trabajo encontrar uno. Precisamente ahora que se va a hacer una exposición retrospectiva a mí en Madrid, me hubiese querido con, llevar y exponer todas esas cosas de cuando no era muy niño y no encuentro nada de esto.
0: ¿Y usted, usted qué siente cuando no encuentra su obra, su primera obra?
2: Hombre, pues mire, me ha acostumbrado tanto de que mis cuadros se vayan del lado mío y no verlo ya más, no me dice nada. Me pone un poco melancólico algunas veces, pero yo he pintado miles de cuadros y no los tengo. Algunas veces los veo publicados, digo, caramba, esto lo hice yo en el año, entre tal otro. ¿Pero usted no pinta,
0: no pinta a veces para, para que la gente, bueno, no, no para la gente sino para usted mismo, obviamente, pero para que esa obra la tenga otra gente?
2: La... No, yo pinto para mí mismo, pero como soy también un ser económico, tengo que vivir y tener la necesidad de vender mis cuadros para poder vivir. Usted sabe que en cada exposición que uno hace, pues vende los cuadros, ¿eh? Aunque tenga también una resonancia un poco de tipo intelectual, la base de la cuestión de los mercantes de cuadros es el poder vender para sostener esa profesión. ¿no?
0: O sea, que usted vende en, a, los, sus obras a pesar suyo. No está convencido de que lo mejor sea
2: que las Ahora, tenga otra gente. Sí, no me gusta venderlo, pero cuando era joven no. Lo vendía y no me decía nada. Yo me recuerdo una vez que vendí más de 100 cuadros un golpe. Y era en París, yo era muy amigo de Pablo Picasso. Picasso me dijo, déjalo, déjalo, déjalo que tus hijos recorran el mundo. ¿no? A mí me pasó igual. Yo vendí la época azul por una cantidad irrisoria de dinero. Y ya ven, ahora. Todos esos cuadros están en colecciones privadas y en galerías, museos. ¿Qué yo hubiese hecho con todos los cuadros? No entro yo de egoístamente nada. No hubiese podido comunicarme con el mundo. ¿no?
1: Recostado, tal vez no cómodamente, sobre su cama del hospital, echando la cabeza hacia adelante por la presión de varios cojines detrás, Wilfredo, este hermoso viejo con cara de oriental cubano, habla pausadamente, tan pausadamente que a veces mueve a desesperación. Mientras habla, sus ojillos cada vez más pequeños se mueven por todo el cuarto como buscando las palabras en el ambiente. Luego, cuando está en silencio haciendo que surge el otro pensamiento o la siguiente frase, cierra los ojos y se humedece los labios para continuar hablando. Es Wilfredo un hombre con una memoria clara y llena de fantasía.
0: Además, el, el que la gente tenga un cuadro suyo o cual, en cualquier
2: parte del mundo es una manera de permanecer, ¿no? de inmortalizarse. ¿no? Una de las cosas que más me ha chocado es que cuando yo empecé a pintar, nadie compraba mis cuadros. Se vendía uno y vivía yo en España y casado con un hijo de una mujer, la mujer tuberculosa. Tenía necesidad de dinero y vendía cuadros de eso hasta en 10 dólares cuesta una fortuna, voy a decir, yo vendí un cuadro en 300 dólares a los comienzos de mi integración de nuevo a, a Cuba. Como usted sabe, yo salí de la Europa infectada de toda la guerra de los nazis alemanes. Yo pinté un cuadro y me pagaron 300 dólares por ese cuadro. Hace un año, o menos de un año, He visto y he leído que ese cuadro fue presentado en una subasta pública en Nueva York y salió al precio de 50 mil dólares y llegó a 100 mil a dólares. Yo decía, ¿cómo es posible? Es así, el mundo capitalista convierte en valores todo. ¿eh?
1: La mezcla de dos razas, la cubana de origen africano por parte de su madre y la china por el lado de su padre, dio como resultado un Wilfredo Lam que, en lo artístico, habría de ser, en su caso muy particular, una fuente inagotable de magia con una cierta dosis de eso que llaman algunos locura de la creación. Fue la primera parte del programa con Wilfredo Lam. Le invitamos a escuchar la segunda el próximo jueves a las 22.15 horas. Gracias por su atención.
2: Radio UNAM presentó Retrato Hablado
1: Wilfredo Lam Un reportaje a cargo de Elvira García. Guión y producción general de Elvira García para Radio UNAM. Realización técnica de Abelardo Aguirre en la voz de Elvira García.